0: Szervusztok, kedves hallgatóink! Üdvözlünk titeket! Én Grósz Béla vagyok. Én pedig Bognár Tamás. És ez a contra Podcast 58. adása. 58, mint a Cériumnak a vegyele, vagy mondhatnám akár azt, hogy ha összeadjátok az első 7 prim akkor 58-at kaptok eredményként, de azt is, hogy 1996 óta az ausztrál Form 1-es nagy 58 kört mennek le. Tovább megyek a mai vendégünkről is Ismeretes az 58, szerintem 58 másodpercig tartott, amíg a rózsás Táborban együtt tudtunk bringázni, és ő egy enyhe balos kanyarban le is feküdt. Úgyhogy át is adom a szót, üdvözlődjék maiben kedves vendégünket!
1: Üdvözlök mindenkit, Kuntár Bence vagyok. Gyakorlatilag így a kerékpározással az életem a 2000-es évek közepén kapcsolódott össze. Akkor kezdtem el amatőr szinten montizni. Ha jól emlékszem, 2006-ban vagy 7 ben volt az első versenyem, és onnantól kezdve beszippantott gyakorlatilag ez a sport, meg összességében a kerékpározás is, és hát lassan az elmúlt 15 évben valamilyen módon mindig kapcsolódtam hozzá. Eleinte legfőképp a, a kerékpáros médián keresztül, illetve amatőrsportolóként jártam a mountain bike maratonokat az országban, illetve a 2000-es évek vége felétől különböző kerékpáros magazinoknak írtam, kezdődött a Bringa Híradóval, majd következett a Bike Mag, ahol, vagy ebben az időszakban ismertem meg a a Tomit is, és gyakorlatilag az évek során összefonódott a tanulmány és a hobbi, ugyanis én mérnöknek tanultam, mellatronikai mérnöknek tanultam itt Veszprémben, és végül a Mester szakon diplomatémaként kerékpáros ABS fejlesztésébe fogtam a tanszék segítségével. Ezt követően két évet dolgoztam külföldön, Olaszországban, a 3T-nél fejlesztőmérnökként. Majd miután hazajöttem, itthon helyezkedtem el az egyik Veszprémi cégnél Szerintem elmondhatjuk, hogy a kontinentál vagyok fejlesztő
2: és így újra képbe jött az ABS.
1: Hát az ABS is, de annál azért sokkal szofisztikáltabb rendszerek vannak manapság az autókban.
2: És ugye rólad még az is elmondható, hogy alapvetően benzinvérű bringás vagy, bár autóval még nem rendelkezel, mert nálad ez hasonlóan hosszú folyamat, mint nálam, viszont hot hatch rajongó vagy te is, úgyhogy meg is kérdezném gyorsan, hogy elmentél megnézni azt a Fiatal Bartot, amit nézegettünk a használt autón?
1: Nem. Nem, nem, ez nekem mindig csak ilyen elméleti nyárcsorgatás, Börgetem a használt autot, mert pont írtam barátaimnak, hogy ki, ki kapott az internet a hothecseknél, de ez, ez jellemzően kimerül ilyen elméleti nyárcsorgatásban. Azért reméljük, hogy ha, hamarosan, hamarosan már nem csak elméleti lesz, hanem gyakorlatban is újítok valami, de... Hogy mondjam, elég sokáig tart, míg döntést tudok hozni ilyen témákban, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mikorra realizálódik.
2: Viszont komoly tétet mernék rá rakni, hogy, hogy nem egy SQ7-ben fogod megtalálni álmaid autóját.
1: Nem, nem, nem. SUV-t semmiképp nem veszek az elkövetkezendő 15 évben.
2: Nem vagy még elég öreg hozzá és családos.
0: Nem. Az is elmondható azért, hogy férfiaknak az életéből a használt autó.hu és az ingatlan.com egy jelentős szakaszt birtokol, amennyit így elveszít az embert. A... Meg a rosszlányok.hu?
1: É, igen. <gül> Tinder, rosszlányok.hu, ez kimaradt.
0: <gül> De hát ugye a Bence, ahogy mondta is, a három T-nél való múlt, a bringás, Újságírás, azaz az, az, az apróban, miért elhívtunk téged, és hogy beszélgessünk egy picit a geometriáról, és nem csak az általános iskolairól, hogy egyébként mi fánterem a kerékpároknak a tervezése, mit befolyásol a geometria egyáltalán, mit is jelent a tök alapszinten. És ez egy picit mélyebb lesz azért, mint a az eddigi adásaink, de hát azt gondolom, hogy a tulajdonképpen megszokott szakszerűséggel megpróbáljuk nektek tálalni azt, hogy picit fényderüljön hogy azért néhány mitikus számra, amit így egy papírlapra felhányva néha. De szerintem, Bence, csapjunk is bele abban a részében, mert szerintem ez a legérdekesebb, hogy mit csináltál a 3T-nél? mi a 3T, szerintem kevés bringásnak nem ismerős ez a cég, de mégis tételezzük fel ezt
1: egy kicsit visszapörgetném még a 3T előtti időkre a a témákat, ugyanis az is egy érdekes sztori szerintem, hogy hogyan kerültem oda. A Pannon Egyetemen fejlesztettem kerékpár ABS diplomatémaként. Egy darabig nem éreztem ebben a lehetőséget, de ahogy elkezdtem rajta dolgozni, akkor, akkor egyre több értelmét, meg egyre több kihívást láttam ebben, és gyakorlatilag a Egy év munkájával sikerült eljutni oda, hogy lett egy működő prototípusunk. Az úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag egy motorkerékpárokon használt ilyen hidraulikus és elektronikus vezérlőegységet alakítottunk át oly módon, hogy azt hagyományos kerékpárfékrendszerekkel lehessen használni, illetve ennek a behangolását azt mi végeztük az egyetemen a szak és különböző PHD hallgatók segítségével. Az ötlet az nem volt teljesen új, viszont az, hogy hogy egy működő prototípust létre tudtunk hozni, az akkoriban, ez 2013-at, 2014-et írunk, az elég nagy szó volt, és különböző befektetők is érdeklődtek annak idején ez iránt, a fejlesztés iránt, és így futnak a szálak, mert ugye a, a, a bike-meges munkák miatt mentem ki Eurobike-ra, és ott a, az egyik befektető összehozott egy megbeszélést a 3T tulajával. És beszélgettünk erről a fejlesztésről, majd a megbeszélés végén így igazából úgy gondoltam, hogy nincs veszteni valóm, és adtam egy jönéletrajzot a, a 3T vezérigazgatójának, aki gyakorlatilag egy-két napon belül küldötte egy e-mailt, hogy akkor szívesen látnak gyakornokként. Így kerültem gyakorlatilag a 3T-hez 2015 elején. Ott ö, talán három hónapig voltam gyakornokként, utána pedig átvettek ö, teljes állásba fejlesztőmérnökként.
2: Akkor ez egy aránylag gyors pályafutás volt.
1: <gül> Igen. Tehát az első munkám volt rögtön külföldön. Elég sok változást hozott az életembe, de jó emlékként őrzem ezeket az időket.
2: Egyébként egy kicsit az ABS-re visszakérdezve próbáltad-e aztán a, a Boss által és a Magura által közösen létrehozott ABS-t, ami ugye már tavalyi bringákban, ilyen trekking elbájkokban jellemzően meg is jelent?
1: Nem, soha nem próbáltam, mindig szeretem volna kipróbálni, de soha nem próbáltam ki, viszont az, hogy mondjam, kevésbé szofisztikált rendszer volt, mint a miénk, ugyanis a miénk az egymástól függetlenül tudott ABS-funkcionalitást első és hátsó kerékkel egyaránt.
2: Uh, én mondjuk igazából a tiédre lennék kíváncsi, mert ugye én meg azt nem próbáltam, mert a postnak és a Magurának a közös féke, ez az ABS-es féke úgy, egy csak elől működik hátul nem is. Ezt hát röviden fosnak nevezném, ha egy kicsit bővebben is ki kell fejteni, gyakorlatilag, tehát én így próbálgattam, ugye nálunk van ilyen, ilyen műgyantapadló, ami néha vizes, ugye, hogyha kint esik az eső, meg ilyenek, tehát tényleg ellátja a funkcióját, de olyan szintű erővel kell húznod a fékkart, tehát ez még így a legdurvább 93-as kanti korszakokat idézte vissza, vagy még talán az sem. Tehát, hogy nem, nem gondolnám, hogy ennek így kéne működnie egy biciklin, és, és megpróbáltuk többféle kivitevben, és akkor ez tényleg így működik, tehát hogy nem mi raktuk össze rosszul, vagy egyébek, meg volt nálunk a magura egyik főszerelője, ugye oktatás, hogy nyilván, mert ugye nekünk ezt tömegében kell gyártani. De, de nagyon kíváncsi ednék arra, amit, amit ti csináltatok, mert, mert ez baromira nem olyan volt, mint amit én vártam volna egy Bringa AVS-től.
1: Ki lehet próbálni, még, még működik hat év után, vagy 7 év után is ami nagy szónak számít, mert avid fékekkel van összerakva, de legutóbb, egy pár hónapja voltam lenne az egyetemen, akkor még működött.
2: Na akkor ezt lehet összehozunk, úgyhogy én hozok magammal egy mostani ABS-es biciklit, és akkor azt ki tudod próbálni, <gül> és akkor megnézzük, hogy, hogy milyen a, a tervezett és a, a, a valós legyártott is. Működő dolog ja. De akkor ezek szerint abból a sztoriból nem lett semmi, tehát ez nem vásárolta meg egyik nagy múlt is,
1: vagy. Nem, de nincs teljesen súlytbadovba, tehát az egyetemen ah. dolgoznak még rajta. <gül>
2: <gül> 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 Oké, okay, és milyen volt beilleszkedni egy, egy olasz kerékpárgyártóhoz? hogy azért tudjuk, hogy Szerintem te is inkább a németes vonalhoz kötődsz, már így munkatempóilag, meg felfogásilag, meg ilyesmi, és azért az olaszok ebben mar- merőben másak, szerintem bringa vonalon főleg.
1: Hát alapvetően a cég azért elég nemzetközi volt. Tehát amikor oda kerültem, ott már volt német kolléga, holland, ugye a vezérigazgató holland, rendszeresen kapcsolatban voltunk a taiwani kollégákkal, tehát azt azért nem mondanám, hogy hogy egy teljesen olasz csapatba kellett beilleszkednem, hanem viszonylag nemzetközi volt már akkor is a a három tégárdája. Hát alapvetően szerintem viszonylag hamar sikerült beilleszkednem, Érdekes mondjuk az első nap, mikor mentem haza munkából, akkor nem találtam haza, de hát egy idő után végül is sikerült. (gül)
2: Ez ez olyan (gül) olasz.
1: Volt 600, ugyanolyan utca, és nem tudtam, hogy melyikbe kell bekanyarodni. Mindegyik ugyanúgy nézett ki. De nyilván egy, egy... Napután után már azért fel tudtam érni, hogy ahova kell hazamenni. De amikor Tajvanon voltam, esetleg később kitérhetünk erre, itt, na, ott aztán tényleg minden utca ugyanúgy nézett ki, és nem tudtad megmondani. És, és hogy... se
2: olvasni? <gül>
1: <gül> ja, ja, ja. És mik azok
2: a termékek, amik a te kötődnek a 3T-nél, és mondjuk bárki hallgatónk összefuthat vele Bringában? Bár azért azt jegyezzük meg annak, aki nem ismeri a 3T-t, hogy azért nem a low budget márkáról van szó, tehát tehát igen, csak a, a felső kategóriába tartozik, de hát ha.
1: Igen, alapvetően egy pár szót a történetéről a márkának. Ugye ez, amikor oda kerültem már, akkor a, a holland tulajdonosé volt. Korábban a Gruppo nevű alasz csoporté volt, aki csinálli 3T márkákat vitte, és előtte pedig ez egy nem nyom, viszonylag innovatív márkának számított, ami kormányokkal, kormányszárakkal írta be a nevét a, a kerékpározásnak a világába, és amikor kerültem akkor a, a fő termékek, a kormányok, kormányszárak, nyerekcsövek, ö, meg a kerekek voltak legfőképp, meg időfutam kormányok. És az elején a, nyilván nem bízták rám az első héten az új termékeknek a tervezését, hanem akkor a legtöbbször ilyen időfutam kormányoknak az összeállítási rajzait csinálgattam. És ahogy telt az idő, egyre több feladatot bíztak rám. Viszonylag kis cégről beszélünk, így, így elég szertágazó volt a, a portfólió, amit, amit nekem le kellett fednem, tehát a, a 3 d rajzoktól kezdve be kellett segítenem például képekkel a, a user manuálok gyártásába. Abban az időben ruházott be a cég egy 3D nyomtatóval, úgyhogy 3D nyomtatott prototípusokat is készítettünk ott helyben. Volt egy időszak, mikor garanciális ügyintézéssel is foglalkoztam. Úgyhogy gyakorlatilag a, a teljes spektrum kijutott nekem. szinten, amik, amik hozzám kötődnek, vagy... Nyilván ez, ez, ezt így nem lehet kimondani, hogy százszerzelékben hoz, hozzám kötődik, mert minden ilyen fejlesztésnél több ember munkája. De ami, ami úgymond a fő dolog volt, vagy a fő termék, amin dolgoztam, az a, a Fangó villa. Ez az Explorónak a Carbon Villa, tehát gyakorlatilag egy ilyen Carbon Gravel villa.
2: És ez volt az három t az első gyakorlatilag vázzetje.
1: Ugye az Exploró, ami egy így van, így van, viszont az Exploró az még a Luteus 2-vel jött ki, az egy postmountos villa, de ugye 2016-ban, mikor kijött az Exploró, akkor már elég sok bringa volt flatmount fékekkel, és abban az időben már, már készült a, a Mount villa is, amit én csináltam. Tehát ezt hogy kell
2: elképzelni mondjuk egy villánál? Tehát van, aki csak mondjuk a papucsot tervezi, valaki csak a villanyakat, a vállat, a, a fél-felfogatást, vagy ugye mondhat hogy több embernek, a több mérnöknek a munkája egy
1: ilyen. Ezt nem így kell elképzelni, hanem úgy kell elképzelni, hogy volt egy villánk, amivel már az Explorer gyártásban volt, a Luteusz 2. és akkor itt többé-kevésbé rákanyarodhatunk a geometriára, de ugye az a villa ahhoz a biciklihez volt megtervezve. És ezáltal az kvázi kőbe volt vésve, hogy mekkora előrenyúlás, mekkora beépítési magasság, stb. stb. Tehát ilyen szinten nem nyúltam hozzá a villához, viszont ezeknek az inputoknak, ezeknek a bemeneteknek tudatában, illetve azoknak a... a az ötleteknek a tudatában, amit a, a csapattal kitaláltunk, gyakorlatilag újra kellett tervezni az egészet. Most mi volt a változás? Például a változás volt, hogy 15 mm-es tengerről átáltunk 12 mm-es tengerre. Aztán a, gyakorlatilag úgy néz ki, ez, ez felületmodellezés, Katia nevű 3D-s programban, és megvan az, hogy, hogy hova, milyen ö, formát ö, szánt nagyjából az ember. Ö, ez, ez gyakorlatilag ilyen aerodinamikailag optizm, optimalizált keresztmetszetekről beszélünk, amit én annól a, a gerard a Gerard flumann egyeztettem. És akkor megvolt, hogy milyen, milyen ilyen milyen keresztmetszetekből dolgozunk, megvolt az, hogy mondjuk szeretnénk, hogyha kisebb sárfélőhely lenne, könnyebb lenne a villa, 12 mm-es tengely lenne, flat mount fékfelfogatás, meg integrált kormánycsapánynak az alsó kónusza. És akkor ezeket a, az inputokat próbálja meg a designer, a mérnök gyakorlatilag termékké váltani. És akkor még, még volt egy érdekesség, hogy nekem nagyon nem tetszett, hogy ugye flat mount féket azt csak adapterrel tudod felrakni a villára, a legtöbb villára, a simanószabványba úgy van, és nagyon nem tetszett nekem, hogy kilóg mindig az adapter. És akkor még egy ilyen ilyen új feature-t is belevittünk, hogy az adapter gyakorlatilag eltakarja egy kis karbonréteg. Úgyhogy gyakorlatilag így nézett ki, hogy ezeket a, a az inputokat egyeztettük, de ez folyamatosan változott a tervezés során is. Tehát tervezgettem, rajzolgattam 3D-be, beszéltünk a Gerárdal, beszéltünk a kollégákkal, nyomtattuk a 3D nyomtatóval, megnéztük, hogy fér el benne a kerék, mekkora gumi fér el, jól áll le a féknyerek, stb. 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 És akkor egy ponton eljut oda az ember, hogy nem úgy jut el oda soha, hogy kész, de eljut, de eljut de egy pontig, amikor azt mondja, hogy már elég jó, elég jó, és akkor egyeztetni lehet a, a gyártással, hogy mennyiért, mikorra, hány darab, stb.
2: És itt jön a következő csavar majd a történetbe. <gül> Mikor ebből végterméket szeretnél látni, ugyanabban a formában, kivitelben. Igen, ott, ott
1: vannak nehézségek. Tehát volt ez a, ez a fungo Villa, ez gyakorlatilag mondjuk az 95%-ba az én kezem munkája, nyilván nem fizikailag, hanem a tervezése. Illetve a... <gül> Már belefolytam én a, a, hogy mondjam, különböző véleményeket kiváltó Strada villájának a fejlesztésébe is. De ugye az volt az érdekes, hogy, hogy az egész biciklit onnan kezdtük el fejleszteni, hogy Gerard és a kollégák rengeteg kereket, rengeteg gumival lemértek hogy a valóságban milyen széles és mekkora kerületű az adott gumi az adott felnén. És így meg lett határozva egy egy mért kerékátmérő, meg egy mért gumiszélesség, amihez a biciklit terveztük. És nyilván ezt a villa tervezéséhez is figyelembe kellett venni, mert a strádánál nagyon alacsony beépítési magasságú villát használtunk, aerodinamikai okokból, és annak a tervezését meg fejlesztését is én kezdtem el, és mondjuk azt, hogy a 50-es karbon felnit néztek, akkor annak a zajáig én csináltam, és onnantól kezdve <tos> átvették mások, több okból is, ugye akkor már eljövő félben voltam a cégtől, illetve, illetve sok más terméken, illetve feladaton kellett dolgoznom. Így az átkerült másokhoz. Amin még dolgoztam, az a Super Ergo kormány. Szerintem a, lehet, hogy ez a legismertebb terméke a cégnek, olyan szempontból, hogy az Ergonova az mindig a mindig a volt a cégnél. Ez a alapított felső részű kompakt országúti kormány. Ennek az utódját vagy az átdolgozásán dolgoztam én az is egy, egy tök tökéletes folyamat volt, ott is úgy volt, hogy kipróbáltunk több, ö, több sectiont, tehát több ö, ilyen meccetet, amivel ö, próbáltuk aeróbbá, komfortosabbá tenni a kormányt, aztán visszajutottunk oda, hogy gyakorlatilag a, a klasszik Ergonova forma az, amit a legtöbben preferálnak, és akkor ö, próbálgattuk, hogy... Ö, milyen hajlítás az, ami kényelmes, stb. stb. És akkor végén ezzel is eljutottunk egy olyan pontra, ahol ahol úgymond mindenkinek megfelelő kompromisszumot sikerült elérni. Ez is tök jó dolog volt olyan szempontból, hogy nyomtattunk, akkor rá felszereltük rá fékkart, fékváltókart, bandázsoltuk, néztük, hogy kinek hogy tetszik, ilyen vakteszteket próbáltunk csinálni, és akkor a végére sikerült egy olyan formát összehozni, ami mindenkinek tetszett. És amennyire a követem a dolgokat, meg amennyire ilyen értékeléseket olvastam róla, az viszonylag jól is sikerült.
2: És mi volt a legnagyobb kihívás ezek között a munkák között?
1: Mindig, mindig az a legnagyobb kihívás, ami nép dolgozik az ember. Mert amit már megcsinált, az, az, az már így utólag az egyszerű. Leg, leginkább amiket, ami érdekel, meg amit nagyon szerettem dolgozni, azok a kerekek voltak.
2: Igen, még lóksz is egy aerodinamikai cikkel.
1: Igen, egy, egy három éve körülbelül ló, az, az aerodinamikai cikkkel a kerekekre. de nem, nem mondom, hogy az idén kész lesz, de majd egyszer lehet, hogy kész lesz. De összességében az annyira... Egyszerűnek tűnő, mégis komplex termék, hogy, hogy egy, egy mérneknek vagy egy mérneknek, aki érdeklődik az ilyen dolgok ilyen, az, az szerintem mindent tartalmaz, ami, ami kihívás és érdekes. Tehát, hogyha mondjuk egy felnit, vagy egy felnit tervezünk, akkor ott van, hogy, hogy jól legyen méretezve, statikailag, illetve hogy hogy bírja a terheléseket, ehhez lehet futtatni végeselemes szimulációkat.
2: Egyébként igen, ezen már régen gondolkoztam, hogy, hogy lehetne egyszer egy olyan podcastet csinálni, ami csak így a kerekekről és az aerodinamikáról szól, csak véhetően így a így a 99 százalékát veszterénk elhalálozásban, mert, mert nyilván ez már egy olyan szűk szegmense a bringásoknak, akit ilyen mélységében érdekel az, hogy... Az, hogy mert ugye, onnan indult ez az egész elmaradt cikk, hogy ugye kint volt a mandó a DT s nél egy új karbonkerék bemutatásán, és gyakorlatilag padlót fogtam, mert a Swiss Side-dal együtt fejlesztették a kereket, akik ugye elég profika az aerodinamikában, és egy hát gyakorlatilag olyan dolgokat mondtak, megmutattak, amiről én nekem halvány fogalmam sem volt, hiszen nem is foglalkoztam mélyebben sosem ezzel a témával, és akkor e- ezt még te szóba így kiegészítetted 500 olyan másik témával, ami, ami még érdekes rende, de tényleg, tehát hogy az nyilván megérne egy külön podcastet a kérdés, az, hogy hányan hallgatnák végig.
1: Hát igen, meg azért az nekem is mély víz lenne olyan szempontból, hogy ott elég, elég komolyan fel kell készülni arra, hogy, hogy mit mond az ember, mielőtt hülyeségeket mond. Bár lehet, hogy, lehet, hogy kevesen vennék észre. Ezért készül
2: három év a cik.
1: Igen, meg ez egy olyan dolog, hogy, hogy folyamatosan vannak új fejlesztések és új irányzatok, úgymond, és, és ha megírsz egy cikket ma, lehet, hogy fél év múlva az nem lesz valid, mert olyan irányba megy el a fejlesztés vagy a, vagy a tesztelés, ami, ami új újdonságot jelent. És lehet, hogy olyan dolgokat fedeznek fel, ami. ami részben vagy egészben, egészben biztosan nem, de részben felülírja a, a korábbi álláspontokat. És egyébként megéri a
2: fejlesztésen dolgozni, tehát hogy kerékpáros iparban dolgozni, ugye most automotívban vagy, de ugye voltál a bringában, más-e a kihívást, más-e a lóvés, a többi, tehát hogy, hogy mennyire, mennyire, tehát most csak azért dolgozol automotívban, mert így alakult, vagy van, van terved visszatérni a kerékpáros tervezés világába, hogy látod ezt?
1: Hát elsőként nem azért dolgozom autóiparban, mert így alakult. tehát én mindig is szerettem volna autóiparban is dolgozni. Ez volt az egyik indok, amiért én eljöttem a cégtől, hogy úgy éreztem, hogy az autóipar más, vagy nagyobb kihívásokat állít az ember elé, de abszolút kihívás a kerékpáriparban dolgozni. Amit nagy különbségként látok én, hogy az autóipar sokkal kötöttebb sokkal több szabvány, sokkal szigorú folyamatokat kell betartani. Kerékpáriparban sokkal nagyobb a szabadság, és egy mérnök az sokkal átfogóbb feladatokat is elvégez, mint az autóiparban. Tehát ha volt főnököm, a Philipsnél dolgozott, most nem autóipar, menjünk el elektronikaiparba, és Emlékszem, amikor, amikor felmondtam és eljöttem, azt mondta, hogy megérti a döntést, de gondoljak arra, hogyha elmegyek egy ilyen tech céghez, akkor lehet, hogy én csak a tudom, én Philips Rádiónak a bekapcsoló gombját fogom tervezni 5 éven keresztül. Micsoda kihívás. Igen. Alapvetően a kerékpáriparban viszonylag nagy az embernek a szabadsága, főleg, hogyha kisebb cégnél dolgozik anyagilag, meg szerintem mindenhol olyan lehetőségek vannak, amit az ember magának ki tud alkudni. Ha bringásszék, akkor mi lenne az, amiben,
2: amiben látnál perspektívát? Tehát ha most azt lehetne mondani, hogy mondj egy céget, ahova így holnaptól elmehez
1: dolgozni, akkor az melyik lenne? Hú, hatomány. Nagyon, nagyon fura kérdéseket teszel felnek. Hát nem tudok erre így válaszolni. Nem tudok erre így válaszolni most. Ö, ilyen szempontból hogy mondjam, csodákban már azért nem nagyon hiszek. Lehet, hogy ez így így rosszul hangzik a hallgatóknak, vagy olyanoknak, akik akik még álmodnak ilyen munkáról, azért azért csodák nincsenek. Szerintem ezt ezt így mind a hárman kijelenthetjük. Van egy-két, van egy-két cég, aki... Maximum marketing szövegek. Igen, van egy-két cég, akit, akit követek, meg így... El tudom képzelni, hogy jó lehet, amit csinálnak, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Tehát, hogyha mondjuk megnézitek a, az Ausztrál Bastion Cycles, nem tudom, hallottatok-e róla, az tök érdekes, amiket, amit ők csinálnak. Ez a...
0: ez a ragasztott karbon, meg titán. <gül> Így, <Nem>. van.
1: <gül> Így van. Nem is hallottam. De hát ez annyira, annyira réteg ö, piac, meg 10000 eurós vázakat csinálnak, vagy tízezer dolláros vázakat csinálnak,
0: hogy... De nagyon megnőtt most országúton ezeknek a nagyon-nagyon handmade és ultra prémium vázaknak a kínálata. Ez minek tudható be? Oké, okay, valószínűleg azért, mert sik lett a bringázás, de van ezen kívül bármilyen relevanciája, Mondjuk egy 10.000 eurós váznak, hogy létezzen mondjuk egy 1.000 euróshoz képest? Tehát tud annyival többet?
1: Nyilvánvaló a válasz, hogy nem. Ez inkább csak a maga a, a mérnöki szépsége, hogy milyen technikával és hogy, hogy tudnak olyan, olyan vázakat csinálni, amik gyakorlatilag méretre készülnek, és olyan gyártási megfejlesztési folyamat van, ami ami gyakorlatilag megmagyarázza azt a tízezer eurós vagy tízezer dolláros árat, ami, ami be az a bicikli kerül. De egy, egy felhasználói szinte nem fogod azt érezni, hogy az tíz-szer jobb, mint egy ezer eurós váz.
2: Például BMC Road Machine Masterpiece ugye tízezer eurós váz jött ki most múlt héten. Nem is láttam azt. Nem láttad? fúvas, hogy tehát ilyen benne van a tehát a, a árában, benne van így a gyárlátogatás, meg ilyen, ilyen handmade cucok meg maga az egész bringa is nyilván méretedre készül, egyebek, de de ezer euró ugye a Vászettnek az ára, amiben benne van még a Nyerekcső, tuszni Kormány, Villa, azt hiszem nagyjából ennyi. Én is meglepődtem, tehát, tehát hmm. az már, hogy 13-14 ezer euróért vannak komplet biciklik, ezeken mi már átsiklunk, a hallgatók még lehet, hogy sokkot kapnak rajta, mert azért már tényleg lehet új autót venni. De, de azért az, hogy egy adjan adjanak ki tízezer euróért, azért azon még így nekem is felakadt a szemöldököm, De ezek szerint van rá kereslet. Egyébként atommód letisztult, tehát így nem látod a kábeleket, semmit. Most úgy látszik, hogy ez a vonal lesz kezd terjedni, ugye a specinek is jött ki ilyen bringája, bár ott azért ez nem sikerült teljesen tökéletesre, de, de haladnak e felé.
1: Melyik a 30 ezer eurós, amit összetört egy kilométer alatt a csávó? <gül>
2: Az nagyon kemény, tényleg nem tudom, hogy olvasók látták-e a videót, majd lehet, hogy belinkeljük a cikk alá, bár sosem linkelünk be semmit, amit megígérünk. Gyakorlatilag emberünk összeépített egy ilyen 25 ezer eurós dolláros országúti bringát, és így nagyjából így, a, így az első útján egy lejtőn kifordult elé egy autó, megfordulni teljesen szabálytalanul, gyakorlatilag telibe verte, kettét a vász, tehát ott a biztosítólag szerintem lesz egy pici fejvakarás, amikor így a számlát meglátják.
0: Hát egy Founder Edition speciétos, amiből alapból 300 darab készült, plusz utána még meg lett bolondítva egy igazi aranyfestés, egyedi aranyfestéssel, amit a szívékben ülő nagypapa vagy visszafordulással le tudott nullázni.
2: Igen, tehát ott az így felsikoltott mindenki, aki így bicikli fanatikus, tehát így... Oh.
0: És Bence mondtad, hogy Tájvánon minden utca teljesen azonos, milyen volt távol dolgozni?
1: Hát az is, egy, az is egy érdekes tapasztalat volt. Két hónapot voltam én, én Tájcsunkban, ami nem tudom mennyire tudják a hallgatók, de az gyakorlatilag a, város, a kerékpárgyártásnak a fővárosa. Elég sok szálat mozgatnak ott, nem csak karbon szálat, hanem logisztikai szálat és, és különböző Jól ismert márkáknak vannak ott partnerei vagy lányvállalatai, akik, akik gyártásban. Mint a Ghost, a Highbike, hát, a Vinora. Szerintem az összes márkát fel lehetne itt sorolni, amit az ember ismer. Igen, igen. És Nekem még úgy a vágyaim
2: között van az egyébként, hogy kimenni meglátogatni hát, ezeket. De lehet, hogy te már más élek. Mondjuk
1: téged kevésbé tudnál ott elképzelni, de nekem érdekes, érdekes élmény volt ez az egész. Két hónapot voltam ott kint, annó még a, az Exploró bemutatóján előtt küldtek ki, és hát egy kicsit más kultúra. Nagyon sok, tehát érdekes, érdekes távolkeletiekkel dolgozni. Nyilván, ahogy oda kerültem a céghez, már, már ez ö, ilyen távmunkába is, vagy heti-napi kapcsolattartás szintén is megvalósul, de mikor, mikor személyesen ott van az ember, akkor tud megérteni viszonyos dolgokat, hogy hogy valamit mit és miért mondtak úgy, amit, amit valahogy hülyeségnek gondolt az ember. Ami érdekes, és amit szerintem így sokan nem gondolnak, ez nem csak Á- Ázsiára vonatkozik, hanem az egész kerékpáriparra, vagy autóiparra is. Hogy... Tehát én, mikor, mikor így tudatosult bennem, hogy a kerékpáriparban fogok dolgozni, akkor akkor így azt gondoltam, hogy mindenki, aki kerékpáriparba dolgozik, az biciklivel kell fekszik. Tehát, hogy neki az a, az a fő dolog az életében. És ugye a gyakorlat az nyilván más mutat. Tehát a, a legtöbb embernek, főleg Ázsiában, a Tajchungban, vagy Taiwanon, ahol, ahol tényleg nekik ez a megélhetésük, ez egy munkának számít. Tehát ő, ő szabad idejében nem foglalkozik azzal, hogy kijött egy 15 százalékkal speci specifáz, esetleg amit ő csinált, vagy ő, ő, ő készítette el a gyakorlatba. Neki ez olyan munka, mint egy bolti eladó, vagy egy, nem tudom, kertrendező, vagy akármi. Ő nem foglalkozik azzal, hogy, hogy most ő a legújabb ő, X-márkát készíti, vagy annak dolgozik, vagy ennek... Dolgozik, megkapja a fizetését, azt csinálja a szabad idejébe, amihez kedve van. Illetve ami még érdekes távol-keletiekkel, hogyha dolgozik az ember, az egyik az, hogy ha hibáznak, előfordul, ugye mindenki hibázik, európai kultúrába. Hát azt mondják, hogy az a jó, de egyébként ezt én mai napig tartom, hogy az a jó, hogy az ember minél előbb megmondja a hibát, minél előbb próbál valami valami megoldást találni arra, amivel azt ki lehet javítani. Na most az ázsiai kultúrában, legalábbis akikkel én dolgoztam, ott, hogyha hibáztak, azt kb. soha nem ismerték el. Illetve gyakorlatilag ez egy megszégyenülésnek számított nekik, hogyha, hogyha hibán kapta úgymond az ember őket. Úgyhogy ha, ha elkezdett valami hiba miatt felelősségre vonni őket. Nem tudom, szó szóval nem tudom, mely, neked is vannak ilyen jellegű tapasztalataid.
2: Fie, Fiat- órákat tudnék róla mesélni, szerintem erre is mondtad, hogy nem tudnál engem ott elképzelni, tehát engem ott szerintem elásnának valami külső tájcsunkba az első héten, mert gyakorlatilag mikor hétféle oldalról, mérésekkel, műszaki rajzal, fotókkal mindennel bebizonyítottad, hogy, hogy elbasztátok, tehát, hogy ti feleltek érte, akkor visszaírja, hogy nem értek veled egyet, de oké, okay, kicseréljük. Tehát, hogy még véletlenül sem hangzik el az, hogy hogy igen, szóri mi voltunk a hibásak, és képesek odáig elhúzni, hogy akkor szólnak, hogy mondjuk a furatban nincsen menet, mikor már hajózik a konténerben mondjuk 4000 váz, vagy 5000 váz, és ettől itt tehát így sokkot tudok kapni, és hogyha lenne egy ilyen piros nyomógomb, ilyen interkontinentális rakéták indítására, azonnal gondolkodás nélkül rájuk lőném az összeset. Tehát, hogy annyira eltér a főleg a német, meg az európai kultúrától ez a, ez a dolog, tehát én is hibázok, gyakorlatilag akár napi szinten is, odaállok is azt mondom, hogy figyelj, hú, ezt benéztem, stb., vagy ezt csináltam, nem így kellett volna Egyebek és megvan oldva náluk, ez tényleg ismeretlen, tehát abszolút igazad van.
1: Viszont, ami, ami viszont pozitívum, hogy nagyon, nagyon lelki ismeretesek. Tehát, hogyha valami munkát ad nekik az ember, azt tényleg mindig megcsinálják, Amire viszont elképesztően figyelni kell, hogy minden apró részletet pontosan mondjál nekik. Hogyha, hogyha valamit kihagysz, vagy esetleg félreérthetően magyarázol el, akkor ott nagyon nagy az esély annak, hogy ott rosszul fog a termék végződni, vagy valami hülyeség történik. Tehát minden esetben szerintem, mikor jöttek ilyen első termékek Ázsiából, akkor azért bennünk volt a para, hogy na most mit sikerült benézni, vagy félreértelmezni, és legtöbb esetben azért mindig találtunk valami olyan, olyan elképesztő hülyeséget, ami, amire nem is gondoltuk volna, hogy úgy lehet rontani a dolgokat, de, de sikerült. Viszont Ugye én voltam ott, és annak idején, mikor az explorókat bemutattuk, előtte ott, hogy mondjam, elég nagy rush volt, hogy minden biciklit, amivel a, aztán az európai sajtó tudott menni, azt, azt működőképes állatpotba hozzunk. Nyilván ez a, ez a gyártásnak a legeleje, ahol a, ahol a pilot biciklik készülnek el, amikkel még hivatalosan, nincsenek problémák, gyakorlatban minden gyártónál vannak apró cseprő problémák. Tehát ilyen, ez egy kicsit izé, nem fér be ide az oda. És például, se engedjétek meg, hogy egy ilyen rövid történetet elmeséljünk arról, hogy, hogy milyen ö, szorgalmasak a, a tájvaniak. Emlékszem, péntek este volt, és ö, ugye az Explorónak ilyen Ilyen ö, ékes nyerekcső ö, tartója van, nem bilincs, hanem ilyen ékes nyerekcső tartója van. Tehát három darab fém darab, ami egymáson elcsúszik és úgy szorítja be a nyerget, ilyen ARO formában. És ugye ez még a gyártásnak az eleje volt, tehát ezek a, ezek a fém alkatrészek. Ezek nem kovácsolt ö, alkatrészek voltak, hanem mindegyik ö, egyesével, CNC-vel készült. Ami nyilván drágább, de mivel még az elején volt a projekt így, apró változások ö, azok ú, úgy tűntek, hogy lesznek, emiatt ezek CNC-vel készültek. És péntek este volt, valami hiba volt ezekkel. A, a nyerekcsőbírincs, hívjuk így őket. És elmentünk ez az emberhez, aki, aki CNC-szte nekünk ezeket az alkatrészeket. Ja, itt azt még el kell mondani, hogy itt azért több cég, vagy több ilyen úgymond albeszállító ez úgy dolgozik, hogy gyakorlatilag ott dolgozik, ahol él. Tehát a, a CNC gépek az nekik ott van a nappaliába, és akkor amellett alszik. Elmentünk ehhez a céghez, és nem tudom, volt két óra, fél három Megmondtuk nekik, hogy oké, okay, itt vannak az új tervek, ezt kéne legyártani, ennyi darabot, stb. Utána visszamentünk mi még az ottani lányvállalatnak a központjában, tudom, valami e szokásos ilyen általános munka, és utána mentünk este 6-7 fele, 8 fele, péntek este 8-ról beszélünk az összeszerelőhöz, aki a, ezeket a ezeket a protóbicókat, meg a pilotbicókat összeszereltek. És nem hiszitek el, mi is alig hittük el, ott találkoztunk ezzel a csávóval, aki CNC-zte ezeket a, ezeket a nyerekcsőbilincseket, este nyolckor motorral hozta át az ő műhelyéből ezeket az alkatrészeket az össze, a, a bicikli összeszerelő műhelybe. Tehát tényleg, hogyha, hogyha jó kapcsolatban vagy velük, és és megbízod őket valamivel, azt általában megcsinálják. A, a probléma az ott szokott kezdődni, hogy kevés pénzt adsz nekik az adott munkára. Megcsinálják, tehát ők nagyon, bármit nagyon olcsón megcsinálnak, csak a minőség is olyan lesz akkor.
2: Illetve nagyon nagy hátrányuk a bioritmusuk, hogy hogy én általában reggel még így ugye 4.30-kor kelek általában, tehát még így a vécén ülve szoktam gyorsan válaszolni az e mailjeikre mert mire, mit tudom én, ilyen 7 óra környékén feldolgoznám az e-maileket, addigra ők kezdenek kifutni a, a, a hatékony munkaidejükből, és utána már csak másnap éjszaka kapsz tőle választ.
1: Hát volt, volt nekem is egy pár éjszakám, mikor e-mailztem, meg telefonoztam. De ezzel a mostani munkahelyen is megvan, úgyhogy <gül> itt semmi változás nincs ilyen szempontból.
2: Illetve kulturálisan érdekes, amikor egy míting alkalmával kajáltok, és bele akarnak enni a kaját.
1: Nekem nem akartak, lehet, hogy nem szerettek.
2: <gül> az enyémbe bele akartak, de nem szeretem.
1: <gül> Igen, az, az egy érdekes... <gül> Náluk meg ez tradíció. Érdekes lehetőség volt ott egyedül kajálni, és nem tudom, hogy voltatok-e ott, vagy olvasók voltak-e ott. Ott azelőtt rendelsz, vagy olvasók, hallgatók voltak-e ott. Azelőtt rendelsz, mielőtt leülnél az asztalhoz, és úgy néz ki ez, mint egy ilyen lottószelvény, azokon kell beixzelgetned, hogy, hogy mit kérsz kajálni. De... De nem, tehát az, az kínai úr. Nem angolul bocsánat, van a most me- Megsértem a taiwaniakat, de hogy az kínai úl van írva. És akkor azon be kell hogy miket kérsz. És a legtöbb ilyen, ilyen street food árus, az nem beszélt angolul, tehát úgy, úgy ilyen tényleg orosz rulettként valamit ott be x rajta, aztán jött, ami jött. Na és egyszer emlékszem, utcai járusnál álltam, és hát az ott szerencsém volt, mert lehetett mutogatni a kajákra, hogy, hogy mit szeretnék kérni, és akkor mutogatok rá, és akkor ezek meg csak röhögtek rajtam, hogy, hogy röhögtek. mindig mutatom, azt hittem, hogy ez valami ilyen, ilyen csirkemel, meg meg így mutogattam, mutogattam, ezek meg csak röhögtek rajtam, és e- ez negyed órán keresztül ment, és egyszer csak oda jött egy, egy ember, aki a nullánál jobban beszélt angolul, és akkor elmondta, hogy azok azért rögnek rajtam, mert hogy amit kérek a csirkéhez, az nem burgonya, hanem az valamilyen szilvaporos burgonya, És azért röhögtek ki ott.
2: <gül> neki, hogy nem valami sült csótány volt, vagy egyebek.
1: <gül> nem, az stinky tofu. Stinky Tofu ott a helyi ami iszonyatos, büdös, de a, 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 azt nem meg.
2: És mielőtt rátérnénk itt, a, itt az igazi mélyvízre, ugye most jelent meg a, Meridian 96-nek az ötödik generációja, pont a héten raktam ki róla a hírt, és igazából ugye ennek az első verziója ami 2007-ben jelent meg, és olyan, ö, olyan nevek versenyeztek vele, mint a 2006-os Maraton világbajnok Ralf Neff, majd később a többszörös XCO világbajnok Józé Hermida, akivel ugye számos közös vicces emlékünk van, hiszen sajtótáborokban többször mentünk vele bringázni, illetve találkoztunk vele az esti bulika alkalmával és nem tudom, hogy nézted-e ezt, a, ezt az új gépet egyébként, tehát, hogy, tehát igazából egy új geometria kezd trendivé válni, ugye a Speci Epic, a Canon is ezt, a, ezt az irányvonalat követi, és ugye most a Meridának a, az új 96-e is így jött ki, és pont valaki kommentelte is a cikkhez, amit felraktam, hogy hát igazából a, az utolsó darabja is kiölődött a 96-nek, ugye a Merida generációból, hiszen ugye a 96 az azért kapta a nevét, mert eredetileg 96 mm-t mozgott a bringa, ezek meg ugye százat mozognak, illetve 120-at, de mi a véleményed ezekről, a, ezekről az új vázgeometriákról, illetve trendekről?
1: Hú, nagyis nice kérdés, és ö, <gül> elég messze vezet a válasz. Amivel kezdeném, most nem feltétlen a geometria, de ugye a, ami lényeges, vagy amit én, én újdonságnak látok, gyakorlatilag az összes ö, ilyen XC fulli esetében visszamentünk az egyforgáspontos rendszerre. Tehát egy fő forgáspont van a hajtómű környékén fölött. Most ugye kérdéses, hogy valójában forgáspontos e vagy nem, mert ugye mindegyik márka azt mondja, hogy az ő láncvillája vagy támvillája az olyan anyagból készül, meg úgy hajlik, hogy az helyettesított egy forgáspontot. Őszintén Erről szerintem senki nem közölt adatokat, és én ezt mondjuk egy egy komolyabb szimuláció nélkül nem tudom megmondani. Amit látok, hogy hogy ezzel a technológiával, vagy ezzel a fajta felépítéssel sokkal könnyebb vázakat tudnak csinálni, pont azért, mert ott a gyártótól függően lánc- vagy támvillánál kimarad egy forgáspont. És, és a legtöbb gyártó ebben az irányba ment el, tehát ha jól tudom, akkor a, ugye a Specialized, aki a, tényleg szinte végleg kitartott a horse link mellett, ők is most az új Epic esetén már nem raktak forgáspontot a láncvillára, ha jól láttam, ezen az új Meridán sincs, a Szkottnál sincs, nincs, így nincs. gyakorlatilag az összes, majdnem az összes XC fúli az ilyen felépítéssel készül, és ami különbség van, hogy a, hogy a rugostagot az gyakorlatilag a felső cső alá rakják, vagy oda kötik be, vagy pedig, a, vagy pedig a gyakorlatilag a cső és a nyeregváscső találkozásához. Ami, ami, ami kivétel ezek alól, az például a BMC-nek a four stroke mert ők megmaradtak egy ilyen virtuális forgáspontos rendszernél, és a four én nem mentem, de az agonistal mentem korábban, és nekem az, az nagyon bejött. Igaz, hogy mondjuk egy 300 grammal nehezebb a váz, de Őszintén szólva, engem az kevésbé zavar.
2: Én például a Giant-nek a maestró rendszerét imádom ilyen tekintetben. Ami hát
1: az, az ugyanaz gyakorlatilag. Igen, igen. Ehhez hasonló, mint a, mint a BMC, vagy mint a talán a pivotnak volt a DV-linkes bicikliei.
2: Egyik legjobb, amivel mentem életembe, az a pivot shuttle volt.
0: De most, amiről beszéltek az... Egy nagyon komoly hatásnak tudható be, hogy kifutottak ugye a Horstlink, meg a Flex Pivot, meg ezeknek a rendszereknek a szabadalmi idejei, és most már szabadon hozzáférhetőek. Nem kell mindenféle exotikus bizbasz saját forgáspontrendszert kitalálni, hanem lehet igazából a ténylegesen ami beváltat alkalmazni. És ezért néz gyakorlatilag, hogyha most kisötétítünk egy váznak a feliratát, akkor gyakorlatilag a legtöbb modern fully, nem csak Fully, Cross Country, hanem mondjuk Enduro, meg Trail, meg mindegyik gyakorlatilag majdnem úgy nesz ki hátul. Hasonló.
1: Ez, ezzel kapcsolatban egy érdekes story, most nem a, nem a fullik ö, jönnek elő, de volt egy időszak, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy, hogy volt a Canon Cannondale FSI, a Scott Scale, meg a ö, Speci Jumper Epic HT, a háttél csúcs karbon. Ez gyakorlatilag egy ember nevéhez volt köthető, mint három márkánál. Nem tudom, hogy pontosan időben ö, egyszerre történt ez, vagy valahogy eltolásokkal, de azt is azért azt érdemes elmondani, hogy ezek a, ezek a biciklik nem feltétlen. Speci, vagy Scott, vagy Merida, vagy akár milyen XY márka nevet behelyettes, behelyettesíthetünk ide, feltétlen az ő mérnökeik, vagy csak az ő mérnökeik által készülnek. Ugye, akiről beszélek, az a Peter Dank, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de ő is van egy, van egy irodája valahol Németországban, és ők különböző gyártóknak készítenek ilyen, ilyen terveket. És tényleg volt egy időszak, amikor a Scale, a Dale FSI, meg az Epic HT, az mind Peter Danquals volt annak idején. Attól függetlenül, hogy, hogy más márkanév volt, meg adott esetben más helyen gyártották őket, de, de a, a, a terv mögött ugyanaz az ember állt.
2: Viszont abszolút pozitív értelemben mondva ezt, mert brutálisan jó, mind a három ringa. Kicsit úgy kell elképzelni, mint az autógyártóknál szerintem a Pininfarinát. Oké, hogy ott inkább dizájnvonalról beszélünk, de, de igazából ugye a Pininfarina kvázi bárkinek tervez, aki megfizeti. Így van. És nyilván olcsóbb lehet megbízni egy társait, mint saját mérnökök százait fölvenni azért, hogy kifejlesztenek valamit. Itt is mindenki optimalizálásra törekszik.
1: És, és azt, nem, azt nem tudom, hallottátok el, de a, a, a Specialized Ethos is egy, egy Peter Denk
0: váz valójában. Na ez viszont újdonság. Az a váz gyakorlatilag egy régi storknak a új korszerű reinkarnációja. majd hogy nem visszatértek a 2000 es évek könnyű vázak.
1: A Storkra nem, tudom, nem tudok biztosat mondani, hogy azokat kicsinálta. Nyilván Bern Stork azt mondja, Mert hogy Most
0: ő... a Stork helyett mondotta volna a princípiát, is egyébként, de ugye egy kaptafa. Ja, ja, ja.
2: Mint ahogy a Mario cipollini nek is egyébként rengeteg köze van a tervezéshez a saját bringái tekintetében. Igazából ugye ő is egy marketing arc ebben a történetben.
0: Uraim, ezt a mai beszélgetésünket ezen elberekeztem, ha nem veszitek zokon elég hosszúra nyúlt, és még igazából a témának a felét csak karoltuk fel. Úgyhogy ahelyett, hogy itt a kedves hallgatóinkat kímulásban ölnék meg, tegyük át a másik részét a geometriáról való beszélgetésünknek, főleg azt, hogy mit látunk a jövőben terén és szabályzás terén, ezt adjuk át a jövő hétre. Úgyhogy köszönöm szépen, Bence! Nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok minket, beringázzatok egy jót, vigyázzatok magatokra, jó találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!